0: Pessoal, você que acompanha o trabalho do canal Diego DiegoPed, estamos aqui, nesse momento, divulgando nossos apoiadores. De Bruis Sextas, de café da manhã e café da tarde, é um dos apoiadores do nosso canal. E estamos aqui para divulgar o trabalho, caso você tenha interesse em presentear um ente querido, com a cesta de café da manhã ou café da tarde, em datas comemorativas diversas durante o ano. Acesse o Instagram, arroba, de Bruis Sextas, que é esse que está projetado aqui na tela para quem está vendo pelo YouTube e para quem está escutando pelo podcast basta procurar no Instagram com arroba de que você encontra facinho quando entrar na página do Instagram existe uma parte chamada encomendas que está sendo grifada aqui para quem está vendo pelo YouTube e também não haverá dificuldades de quem está escutando pelo podcast de achar clica no link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp que... Você pode fazer o pedido, tirar dúvidas sobre contas de entrega, valores e todas as condições de aquisição de uma excelente cesta de café da manhã. No Instagram há disponível todos os tipos de cesta, os seus itens, valores e formas de pagamento, crédito, débito ou PIX. Não esqueça de curtir a página do Dibrui Sextas e também de seguir a página no Instagram. Dibrui Sextas, cesta de café da manhã de forma acessível e com itens muito gostosos entre em contato pelo Instagram por meio do inbox ou pelo Whatsapp por meio do número 85 988830731 que o apoia o canal Diego Pede e o canal Diego Pede apoia essa iniciativa desses números apresentados o comitê deliberou e decidiu que por precaução e por prudência diante do surgimento dessa variante delta que está preocupando o mundo inteiro né, é, não fazer alterações ou avanços em relação ao decreto atual portanto permanecer né, o atual decreto comparado com o decreto anterior sem alterações até porque essas variantes foram identificadas há menos de duas semanas. Então nós precisamos saber como é que vai ser o comportamento nas próximas semanas né, da presença dessa variante Delta aqui no estado do Ceará. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe-se lá que hora você vai ver esse vídeo para quem está vendo pelo YouTube ou que hora você vai escutar o podcast desse canal. Mas sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Diego Pédia. No dia de hoje, gravando o episódio número 36. Quem diria que chegaríamos tão longe, né? Nem eu diria. Pois bem, então, é, vamos dar início aqui aos nossos trabalhos. Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Diego. Para quem escuta pelo YouTube, ou vê pelo YouTube, escuta pelo YouTube, na descrição do episódio tem um link do meu currículo Lattes. Enquanto ainda tem Lattes, né? Você deve saber que o governo federal meio que perdeu aí o currículo Lattes, depois voltou agora, dias atrás mas aí é pra consultar naquele busca textual alternativo, e não dá pra mexer no latte, enfim, é uma bagunça, né? Então, lá, enquanto ainda tem, você vai saber o que é que eu pesquiso, o que é que eu trabalho, o que é que eu estudo, enfim, todas essas coisas. Beleza? Então, é, na data de hoje que esse episódio tá sendo gravado, que dia é hoje? 7 de agosto, Gravando aqui o episódio 36. E você que quer ver os episódios anteriores, no caso do YouTube, aqui em cima, contar o meu dedo, né? tem uma bolinha com o episódio 35, 34 e todos os outros que você quiser ver. Quem está escutando pelo podcast também pode ver no histórico de episódios, todos os outros episódios, não é difícil de achar o nosso canal nos um principais agregadores de podcast, citar tá aqui alguns, né? é, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, e uma novidade, né? é, essa semana eu soube que o nosso podcast finalmente conseguiu entrar no Amazon, é, Music, né? Amazon Music, então você bota lá, procura Diego pede Podcast e aparece lá, você adiciona nos favoritos e fica recebendo todas as atualizações Você que está vendo pelo Youtube, não se esqueça de apertar no um botãozinho vermelho que tem aqui no canto inferior direito da tela Clica aqui e você se inscreve gratuitamente no canal, recebe todas as atualizações, episódios e etc E todos os projetos que a gente faz aqui Então é isso, né? vamos começar aqui é, Episódio de hoje mais direto, mais objetivo com relação a alguns dados, atendendo a pedidos aí do público. É porque é difícil falar de Covid rápido, né? Resumido, é muito complicado, é muita informação fina para poder explicar. É esse formato de aula, né? Meio longo aqui, mas é o que nós temos para hoje, para trabalhar aqui no, no processo. Então vamos lá, abrir aqui o Integra SUS, plataforma que a gente utiliza. Já vou deixar ele aqui na tela para quem está vendo pelo YouTube. Dar aqui uma reduzida na minha câmera. Como é de costume, quem acompanha o canal já sabe que esse é o procedimento de todo santo episódio. Então, vamos lá. Está aberto aqui o painel geral de dados da Covid, que eu vou ler aqui para vocês, destacar os principais. E... Para quem está vendo pelo YouTube, pode ver os gráficos né, coloridos aqui. Para quem está escutando pelo podcast, eu vou narrar os principais dados para que ninguém perca nada. Dados gerais da pandemia, nós temos no estado do Ceará 2.369.193 casos no estado do Ceará. Então, você calculei a proporção que uma pandemia dessa tem, porque tem, temos aproximadamente 9 milhões de pessoas... É, quase 2 milhões e meio já foi infectado né? E já conversamos nesse canal Que a infecção por Covid Não é uma coisa simples né? Talvez não seja algo grave Para algumas pessoas Mas sempre deixa alguma sequela E todo dia aparece uma nova Deixa né? eu aqui uma aguinha é, O segredo é não se contaminar né? A ideia é essa Mas aí nós temos essa quantidade de contaminados é, oh, Perdão isso aqui são os notificados, né? casos confirmados: 923.045. Agora sim, quase um milhão de casos. Tá dizendo o um número errado aqui do lado. Óbitos na data de hoje: 23.692 é o número de óbitos na data específica de hoje do Integra Suíça. É quantidade grande de óbitos, né? Ainda bem que esse número reduziu, ele desacelerou consideravelmente. Sinal que a pandemia está perdendo força neste momento. Vamos ver se ela vai recuperar a força daqui a um tempo. É o que nós vamos discutir daqui para frente. Taxa de letalidade 2,6, uma taxa sob controle, mas ainda inspira cuidados. Com relação aos municípios, o ranking que eu já deixo pronto aqui dos que tem mais casos para os que tem menos casos e o número de incidência, né, que eu não tenho que prestar atenção. Fortaleza lidera com 254.498 casos, incidência 9.5, segundo Juazeiro do Norte, incidência 10.8, incidência alta, né? uh, 29.781 casos, Sobral em terceiro lugar com incidência 13.0, 27.303 casos, Calcaia em quarto lugar, incidência 6.1, é... 22.346 casos. Depois Maracanaú, 9.4 de incidência, 21.457 casos. Crato em seguida com 13.33 de incidência, 17.691 Crateus vem depois com incidência 16.8 e casos 12.646 eu vou só para vocês terem a dimensão Vamos calcular aqui essas incidências mais altas, né? Juazeiro com 10,8%, Sobral com 13,0%, Crato com 13,3% e Crateus a maior dentre essas, né? 16,8%. São taxas de novos casos muito alto. Apesar da pandemia estar tá reduzindo o número de mortes, que é uma coisa muito boa, e efeito da vacinação também, alguns municípios do interior ainda tem uma taxa de contaminação relevante, né? É por isso que a gente diz que ainda tem chão para essa pandemia acabar, porque a pandemia só acaba com o número de casos reduz bruscamente a níveis basilares e a gente está um pouco longe de chegar nesse patamar, né? Embora eu super compreenda o cansaço de todo mundo, inclusive o meu. E aí vamos aqui para os próximos dados, para que vocês saibam. Aqui tem um mapa colorido do lado esquerdo, para quem está vendo pelo YouTube. Vocês. Se olharem o episódio anterior, vão ver que os vermelhinhos estão ficando mais claros, né? mais rosinhos. Isso significa que está reduzindo a quantidade de casos. Então, o Estado está passando assim como o Brasil como um todo. Né? O momento em que a pandemia está perdendo força, os casos estão baixando. Então, está reduzindo a pressão sobre o sistema de saúde e sobre os sistemas em geral. Né? Isso é uma coisa boa. Né? aí pode-se fazer reaberturas agora? pode, com responsabilidade o difícil é convencer as pessoas a ter responsabilidade, a gente fala disso aqui há mais de um ano, o quanto o comportamento social é um negócio complicado e o poder público tem muita dificuldade de trabalhar com isso né? um tipo de tecnologia que eles não dominam muito bem, aqui para quem está vendo pelo Youtube, em verde é o nosso gráfico geral da pandemia dá para ver aqui claramente uma, uma redução dos casos, tem uma, uma onda gigante, que foi a nossa segunda onda e é uma reduçãozinha que é, esperamos né que a terceira onda quando ela vier, ela seja bem pequenininha e não tenha tantos problemas o que vai definir isso é a vacina é a quantidade de vacinados que a gente consegue dentro de um prazo de tempo, se a gente conseguir vacinar muita gente um prazo bom a terceira onda vai ser só uma marolinha Senão, uma variante delta, uhum. vamos já falar dela, vai subir a quantidade de casos. E subindo a quantidade de casos, a gente vai precisar de atendimento de saúde. aí volta para aquele ciclo inicial que vocês já conhecem tão bem quanto eu. Aqui a média móvel também está muito baixa, né, em laranja. Baixando consideravelmente nas últimas semanas epidemiológicas. E vamos para frente. Próximo dado que a gente olha aqui é o histórico de internações, como é que tá a procura por UTI e também leito leito comum, né? leito de enfermaria para COVID e o que se tem aqui é um cenário muito bom em relação ao episódio anterior. O que é que nós temos aqui nesses velocímetros, né? Que falam da taxa de ocupação. UTI tá 44,7% e enfermaria 22,53, são os números mais baixos que eu me recordo de ter falado neste canal desde março, não, desde abril do ano passado, então hoje, pelos critérios que eu discuto aqui, estamos numa margem de segurança boa, tá, abaixo de 50% a ocupação de UTI e abaixo de 50% a ocupação de enfermarias. então este é um momento muito importante para avançar a vacina porque a gente consegue criar um cordão de proteção bem mais seguro no momento em que a pandemia está perdendo força <coughs> e está trocando a variante dominante. Né? Era P1, agora a delta está se espalhando, talvez se torne dominante aqui no Brasil. Esse intervalo entre variantes, é um momento que a gente perdeu o ano passado, porque não tinha vacina e também não conseguiu é, fazer as medidas de proteção, como a China está fazendo agora. A China sobe um pouquinho de caso, os caras fecham tudo, né? E eles conseguem conter a parte mais difícil da pandemia, porque eles agem mais rápido, eles têm condição de fazer isso, nem todos os países têm. É, então é isso, a Delta tá subindo lá na Europa, forte, né? Depois da Eurocopa, todos aqueles mega eventos que eles liberaram, subiu, pouco o número de casos. Então, alguns países estão retornando, pedindo o uso de máscara de novo. Então, fica nesse vai e vem até a gente conseguir o cordão coletivo de vacina e a redução de casos. Mas isso aqui é uma notícia boa, né? Então, é, no geral, a ocupação do sistema de saúde está menos pressionada aqui no estado do Ceará e é mais ou menos uma tendência do Brasil, salvo algumas exceções em alguns estados. São Paulo diz isso toda semana, né? Está reduzindo muito a quantidade de internados e tudo mais e aqui você pode procurar o seu município dê uma olhada como é que está a situação faça o filtro que você consegue entender com mais detalhes vamos para o próximo dado aqui do nosso canal cadê este negocinho pronto, está aqui, níveis de alerta que é um balanço geral do, de vários indicadores como é que está, eu vou falar do estado né? Mas você pode filtrar pelo seu município não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Mas, no geral, para quem está vendo aí pelo YouTube, tem um mapa colorido aqui do lado direito. Se você comparar com o episódio anterior, cerca de três semanas atrás, que eu gravei, é, tinha muito mais pontinhos vermelhos aqui nos municípios. Vocês né? estão vendo que está aumentando a quantidade de pontos amarelos e surgindo vários verdes. Não né? significa que os níveis de alerta estão diminuindo né? e a situação está ficando um pouquinho folgada, sempre diz muita ressalva, que né, Porque o pessoal entende que é libera geral. Não, não é assim. <coughs> então, é um sinal positivo, globalmente falando, de que a pandemia está perdendo força. Então, vamos ver aqui os níveis de alertas gerais do estado. Depois você pode filtrar pelo seu município. Incidência de casos de covid-19 por 100 mil habitantes, a gente está com um risco baixo 63,9 é o número, internações por causas respiratórias 218,5 nível moderado, percentual de leitos ocupados conforme a, a gente viu no, na tela anterior né? tá bom nível baixo risco né 48,6 no balanço geral taxa de letalidade por covid ainda tá um risco alto não né? sei o que isso quer dizer né? do jeito que tá aqui quem tá pegando covid tem um risco de falecer se não tiver assistência adequada no tempo certo então tá 2% essa taxa pode ser melhor e positividade de pcr tá 16,8 tá um risco baixo então no balanço geral entre riscos a maior parte é verde e amarelo Brasil, amarelo moderado e verde que está um risco muito baixo então, isso é um cenário positivo um dos melhores que eu posso dizer com tranquilidade dos últimos meses que eu verifiquei aqui no canal então, essa é uma notícia boa vamos para frente o próximo dado que eu queria mostrar aqui para vocês é... Que é uma ferramenta nova, que é o cenário epidemiológico. Acho que você que escuta o nosso canal, ou pelo podcast, ou você que vê pelo YouTube, você não tem tá obrigação nenhuma de ficar sabendo epidemiologia e essas coisas assim meio chatas. Né? É, mas é legal ver alguns indicadores, é, porque eles dão uma dimensão importante de como a vida prática está acontecendo. Né? Eu não vou falar todos aqui, eu selecionei alguns para mostrar. Como é que está o cenário, né? principalmente a relação vacina-casos, um dado importante que tem aqui. A ferramenta é meio pesada, né? eu uso o Power BI, e é um negócio meio pesado de rodar os dados, então tem paciência aqui que a internet vai conseguir. Então, o que, é que acontece? O que, é que eu vou mostrar aqui? Né? É esse dado aqui, ó, casos novos e vacinados. Vamos ver aqui a proporção, vou clicar né, para ele carregar. Aqui para a gente ver, demora um pouquinho, um pouquinho de paciência. Nós vamos conseguir enxergar esta situação. Né? E aí, o interessante, pronto, abri aqui os gráficos. Isso para quem está vendo aí pelo YouTube. Eu vou narrar os dados para quem escuta pelo podcast. Essa linha em azul é a quantidade de pessoas completamente vacinadas. Se você olhar em todas as faixas etárias 20 a 29 anos, 40 a 49, 60 a 69, 80 a 89, quanto mais essa ondinha azul cresce, mais desce a onda cinza, a onda cinza são os casos novos, então você vê que quanto mais aumenta esse cordão azul aqui, ó, mais baixa a quantidade de casos, isso é uma coisa importantíssima para mostrar para a população, que vacina faz muita diferença para controlar uma pandemia né? então assim quanto mais gente tiver dentro dessa ondinha azul que é a onda de vacinados com duas doses vacinado e imunizado é o ser humano com duas doses ou dose única se a vacina for dose única né? não é a primeira dose Isso não existe né? então Conseguir vacinar as pessoas com duas doses faz muita diferença, o gráfico está mostrando que os casos caem de forma brusca, é o que a gente está vendo na realidade, né? mas isso não significa que as pessoas podem sair loucamente, é, como é que o pessoal brinca, né? lambendo o corrimão, acabou a pandemia, vai ser uma grande festa, não, se a gente não colaborar não vai dar para ter Natal no final do ano, nem Carnaval no ano que vem. Então depende muito do comportamento coletivo das pessoas, porque a gente tem que imunizar pelo menos 75% da população com duas doses e os casos têm que cair. Tem que acontecer isso que está acontecendo aqui, só que em uma escala maior no país. Aí a gente pode pensar em liberar eventos ainda com algumas restrições lá para o final do ano e início do próximo. Vamos fechar dois anos de pandemia. Isso aí é um fato, você pode dormir tranquilo, não é nenhuma projeção catastrófica, é simplesmente o um dado de realidade, certo? Então eu vou mostrar só esse dado aqui com relação a esse, essa ferramenta, você pode olhar todas as outras se você quiser. Vamos agora falar de vacina. Como é que está aqui a situação de vacina? Nós temos aqui o nosso famoso vacinômetro vamos abrir aqui esta ferramenta maravilhosa e aí só para vocês terem uma dimensão de como é que tá avançando a vacina aqui no estado do Ceará aí tem outra ferramenta que é a imunização covid que eu dei uma olhada minutos atrás ela tava fora do ar eu vou até olhar agora e ver se voltou né? que é, é mais fácil de ver porque ela tem aquele velocímetrozinho e aí fica mais tranquilo né você conseguir visualizar didaticamente fica mais fácil para quem assiste não? Né? para quem está escutando ver o velocímetro ou ouvir o velocímetro em termos de porcentagem, mas aqui dá para a gente ter uma noção também. A atualização aqui é de 29 de julho, né? 12h22, um poucos dias atrás né? do 6PNI. É, do público prioritário pretendido pelo governo do estado, 86,74% já foi vacinado. Né? Inclusive, acabaram os públicos prioritários, agora é tudo por idade. Aqui em Fortaleza, é, minha irmã deve se vacinar agora, segunda-feira. Já está chegando aí no pessoal de 23, 24 anos. Né? Então, uma data, uma faixa de data razoável. Nos interiores eu escuto muita reclamação de demora, né? também. Talvez porque chegue em poucas doses e a dificuldade de organizar a logística no interior é bem maior. Falta recurso né, para conseguir fazer um sistema de formação que funcione, uma logística que, que dê certo. É nesses momentos que a gente vê que sucatear o Sistema Único de Saúde faz falta quando precisa, né? Então, sempre que foi para equipar os municípios com computador, internet, sistema de informação decente, ninguém quer, né? Gastar esse dinheiro. E agora esse dinheiro faz falta para organizar uma fila de vacina. O Fortaleza tem, já tem problemas em Fortaleza, Imagine se não tivesse o sistema de agendamento das pessoas mas é isso, no público prioritário 86,74, quase todo mundo do público prioritário foi vacinado aí é, aqui é o vacinamento do público prioritário, não interessa mais olhar esse aqui né? o que importa pra gente são os dados gerais, Ó, esse gráfico aqui é interessantíssimo é o, o ritmo de vacinação por ADS né? por área de saúde e aí você tem aqui em primeiro lugar Fortaleza, como se espera, onde tem mais doses e mais vacina, né? Depois vem ADs Sobral, depois Limoeiro do Norte, depois Tauá, Brejo Santo, Maracanaú, Canindé, Tianguá, Icó e Juazeiro do Norte ali embaixo. Né? É, aqui ADs que menos vacina no, no global, né? Nos dados globais. É, vamos ver aqui o que mais que os municípios você pode consultar para ver a taxa de vacinação do seu município. Aí aqui tem um dado interessante, né? A velocidade de vacinação com a série histórica. E você pode ver aqui no gráfico, para quem está assistindo pelo YouTube, que a oscilação é muito grande, depois reduz o ritmo de vacinação com interrupções na vacina das pessoas porque falta vacina. Isso continua existindo. Está chegando muitas doses? Está. Mas não é suficiente para a velocidade que a gente poderia estar conduzindo este ritmo de vacinação, tanto no estado do Ceará, quanto no Brasil, como um todo. Certo? Então, aqui, a quantidade de vacinas aplicadas vai ser distribuídas. Se eu fizer aqui uma, um filtro maior para o menor, aí vocês vão ver por razões óbvias, né? Aqui do lado direito, Fortaleza em primeiro lugar, né? Entre doses recebidas e aplicadas Fortaleza o que mais aplica Depois Sobral, municípios né? Depois Maracanãú, depois Calcaia Depois Juazeiro do Norte, depois Eusébio Depois Itapipoca Depois Iguatu e Tianguá Fazer aqui uma espécie de top 10 né? Esses são os municípios que mais aplicam Vacina, tanto primeira dose Quanto segunda dose Então você pode aqui filtrar e dar uma olhada pelo seu município Então a situação está mais ou menos assim e vamos ver se a outra ferramenta está funcionando. A gente dá uma olhada lá no, nos velocímetros, que é esse, essa ferramenta aqui chamada imunização covid, né? que é você tem um balanço geral de primeira e de segunda dose. Aí, tá tudo fora do ar. Esses gráficos coloridos aqui, né? E os velocímetros de cálculo de doses, né? Então, tem aí um delay entre o que tá acontecendo e o que tá aqui no sistema, é, pra gente poder fazer um comparativo. Certo? Então, aí aqui você pode ver por, por grupos, né? Você pode filtrar. Deixa eu ver aqui, cobertura vacinal com segunda dose. Proporcionalmente, né, em primeiro lugar indígenas, depois idosos 75 anos ou mais, depois idosos institucionalizados, depois trabalhadores de saúde, mais idosos, quilombolas, pessoas com deficiência e funcionários do sistema prisional. Então essa é a nossa taxa de cobertura maior. A né? população geral ainda vai ter que avançar um bocadinho. Para a gente conseguir ter uma perspectiva mais razoável. Então é isso. Assim que esse sistema voltar a funcionar, a gente volta a falar destes dados. Beleza. Então eu acho que Integra suas hoje é isso. Vamos agora aos dados de mobilidade do Google, que a gente sempre fala aqui. É... Só para vocês sentirem o drama, né? É, o relatório é do dia 3 de agosto e a situação é um pouco tensa, né? O que é que está dizendo aqui? Menos 9% de redução de mobilidade para varejo e lazer. Para as pessoas se divertirem, né? Então, isso significa que praticamente não tem mais ninguém é, reduzindo a sua mobilidade. Tá todo mundo no meio da rua fazendo tudo que quer e o que não quer. Então... Esse é um dos números mais baixos que eu noticio aqui neste canal, e aí além de ter uma redução menor para se divertir, né? as pessoas estão se divertindo mais, tão, tão, a economia está sendo aberta né? devagarzinho, e aí está autorizado ir para bar, restaurante, o pessoal vai enlouquecidamente para a barraca de praia. E aí outra coisa que aumentou 50% a taxa de pessoas se deslocando para supermercados e farmácias, porque o pessoal está aí vivendo a vida final de mês, né? início do outro mês é natural que esse número aumente. Então, objetivamente, está todo mundo no meio da rua, né? Estou dizendo isso desde o episódio passado. E aí tem riscos, né? O aumento de casos é um deles. Agora eu ver com... vamos ver como é que está o Brasil em escala mundial sobre a sua proporção de vacinas. Abri aqui já a tela para quem está vendo pelo YouTube e eu vou narrar para quem está escutando pelo podcast, é, a nossa proporção de vacinados em relação ao mundo. Aí o que, que acontece? É um gráfico verde aqui de duas cores, né? Então, o Brasil está aqui, deixa eu fazer as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos em décimo lugar no mundo. Subimos muito, né? Já estivemos lá embaixo entre os 15 e 20 então o Brasil está aqui somando primeira e segunda dose com aproximadamente 51% da população vacinada. Inclusive hoje o Ministério assim comemora né, que primeira dose praticamente 50% da população vacinada. É, e aí o que é que tem aqui? no Our World in Data, o nosso mundo em dados lá de, de Londres, né? O Brasil está na seguinte situação. Nós temos aqui está em inglês, não né? vou fazer aqui a pequena tradução. Nós temos a população parcialmente vacinada: é 30,63%. E completamente vacinado, fully vaccinated, 20,83%, né? Que é esse verdinho mais escuro. Então, assim, avançamos muito na vacinação, mas esse número ainda é muito pequeno, muito lento para o desafio que a gente tem. <cười> ver se a gente chega em outubro, em um cenário um pouquinho melhor, ali próximo de 60%, é, com duas doses, né? Esse é o desafio. Vamos ver se isso acontece. E aí pra gente caminhar pro encerramento do episódio de hoje, a notícia é que o Jornal Povo, o governador Camilo Santana, é, interrompe as sucessivas aberturas, né? A o último decreto de abertura aqui do Ceará permitiu os eventos em lugar aberto para 200 pessoas com PCR negativo 24 horas ou duas doses de vacina para poder ir pra esses eventos, é, é buffet, casamento, essas coisas, né e aumentou o tempo de funcionamento de barraca de praia, de restaurante tá liberado até quase meia noite eu acho que é até 23 horas, alguma coisa assim então tá todo mundo na rua vivendo aí loucamente, as pessoas sem usar máscara, sem se proteger, porque poderia também ajudar, né, usando máscara e já temos 25 casos hoje, né, conhecidos da variante delta, aí acontece a mesma coisa como aconteceu com a P1 enquanto se sabe essa quantidade pequena de casos isola, monitora mas não é irresponsável dizer que a variante Delta já está circulando aqui entre nós e a gente não sabe porque não tem testagem em massa. Né? Só testa quem está sintomático e olhe lá. É uma dificuldade grande fazer um teste desde que o mundo é muito nessa pandemia. E aí fica difícil saber o tamanho do estrago. Né? Só vamos saber daqui a uns 20 dias o impacto que a Delta vai ter aqui no Estado. Então o governo decidiu não abrir mais nada por enquanto e eu mantido o mantido do atual decreto. Vamos ver aonde vai dar. Essa história. Então o balanço do episódio de hoje é o seguinte, muitas notícias boas, a pandemia está desacelerando, mas o comportamento muito louco coletivo das pessoas pode nos levar a maus lençóis com a variante Delta. Então é isso. Outra novidade é que o governo do estado também e os governadores do Nordeste decidiram romper o contrato com a Sputnik, não vai mais ter Sputnik, era natural que isso acontecesse por conta do escândalo da Covaxin, é muito semelhante o processo da Sputnik, embora não tenha nada provado com a Sputnik problemas que eu até falo para as pessoas. Número um, né, a dificuldade de transparência dos estudos russos né, sobre a efetividade e segurança dessa vacina. Dificuldade do governo brasileiro de fazer diplomacia para resolver esse problema. Também tem interesse nenhum em fazer isso por parte do governo federal. E a outra é que as intermediárias aqui no Brasil né, estão envolvidas em várias coisas esquisitas. Né? E aí, por precaução, tanto o Ministério da Saúde rompeu o contrato com a Covaxin, como o consórcio nordeste, os os governadores decidiram abandonar a Sputnik pela série de exigências que a Anvisa fez para a aplicação dela. Na prática, o vacino vai sair muito caro para aplicar para pouca gente. É isso que acontece. Isso é outra novidade que aconteceu essa semana. E a vacina do Ceará, né? aquela de nome muito esquisito, que eu nem lembro mais como é o nome, é uma sigla enorme. Que muita gente chama de USVAC, né? ParanjanaVac e outros apelidos Segundo o governo do estado Essa semana também foi assinado um acordo de cooperação técnica com a Fiocruz Então a nossa vacina está andando É perfeitamente viável imaginar que ano que vem a gente tem uma vacina para a Covid-19 Uma vacina nossa aqui do estado do Ceará Que vai ser muito bom para a Universidade Cearense, para a US Que está de parabéns por ter desenvolvido esse projeto e para todo mundo, né? É, para ter mais uma opção de vacina, porque a pandemia vai ficar entre nós ainda um pedaço. Quem sabe até vir uma, uma endemia, né? Uma doença frequente, talvez com impacto menor que é o que todos nós desejamos. Então é isso. Em termos de dados por hoje. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Deixa ela maiorzinha aqui. Esses são os nossos dados do episódio de hoje, o episódio 36. É, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários dos podcasts. Lá no YouTube também está aberto a comentários, sugestões. E a gente volta no próximo episódio com mais novidades. Esperamos que boas novidades sobre o andamento da pandemia. Para quem não sabe, a CPI já voltou. Procure aí nos canais da internet para assistir. O, a temporada 2 da CPI, também está descobrindo muita coisa estranha sobre essa pandemia, sobre a atuação do governo federal, bastante complicada. Né? Então é isso, um abraço virtual para todo mundo, se cuidem, até o próximo episódio e tchau, tchau.